0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten und diesmal letzten Folge von Made in Vielfalt, dem Podcast der Domberg Akademie. Mein Name ist Lukas, ich arbeite als Journalist und Podcaster.
1: Mein Name ist Anarina und ich bin Referentin für Diversität. Das bedeutet, dass ich mich beruflich mit Vielfalt und Diskriminierung in der Gesellschaft ganz viel auseinandersetze.
0: Ja, und jetzt in dieser letzten Folge angekommen, kann ich sagen, dass wir uns in diesem Podcast wirklich mit sehr vielen spannenden Menschen unterhalten haben. Und all diese Personen setzen sich irgendwie jeden Tag auf ihre ganz eigene Art und Weise für Vielfalt ein. Aber sie sind auch auf ihre ganz eigene Art und Weise von Formen von Diskriminierung betroffen.
1: Wow, unsere letzte Folge. Ich fand das auch bisher total bereichernd und einfach toll, wie super offen unsere ProtagonistInnen waren und sind. Und wie persönlich sie über ihre Erfahrungen erzählt haben. Wenn ich dann unsere Folgen bisher denke, ist da, glaube ich, vieles vom Unsichtbaren ins Sichtbare gerückt, sage ich mal, durch diese Gespräche. Und ich kann sagen, ich verstehe jetzt zum Beispiel, warum es so wichtig ist, dass nicht-binäre Personen richtig gegendert werden und was das in ihnen auch auslöst für Positives, wenn man das in der Sprache anerkennt. Ich kann auch sagen, ich verstehe zum Beispiel, dass für Kopftuch tragende Musliminnen in Deutschland der Druck und die Kritik nicht nur aus der Mehrheitsgesellschaft kommt, sondern teilweise auch aus der eigenen Community und was das für eine spezielle Situation dann ist. Jetzt bin ich total gespannt auf unsere letzte Interviewpartnerin Hami Nguyen.
0: Ja, ich auch. Denn ich glaube, auch heute wird es wieder viel um eine gewisse Form von Zerrissenheit gehen. Denn wir werden heute uns viel unterhalten über anti-asiatischen Rassismus, aber auch gleichzeitig um Klassismus. Klassismus, das bezeichnet die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Man sieht Menschen in der Regel ja nicht an, ob sie aus einer ArbeiterInnen- oder aus einer AkademikerInnenfamilie kommen. Man sieht nicht wirklich an, ob sie ein Abitur haben oder nicht. und Vielleicht abgesehen von der Kleidung sieht man ja jetzt auch erstmal den Kontostand nicht so wirklich den Menschen per se an. Unter anderem darüber wollen wir uns aber heute mit Hami Nian unterhalten. Hami macht politische Bildungsarbeit, sie ist Autorin und Bloggerin und bezeichnet sich in ihrem Instagram-Profil als unfreiwillig aktivistisch.
1: Damit seht ihr schon, dass wir auch in dieser Folge wieder über mehrere Ebenen von Vielfalt und Diskriminierung gleichzeitig sprechen, wie die sich auch gegenseitig bedingen und was sie miteinander zu tun haben. Und wie ihre eigene Herkunft Hami zur Aktivistin gemacht hat und warum sie dafür laut ist, erfahren wir gleich von ihr. Als Einstieg gibt es, wie es in diesem Podcast mittlerweile Tradition ist, eine Sprachnachricht von Hami.
0: Für alle, die es neu zuhören, unsere ProtagonistInnen bekommen immer zwei Wochen Zeit, um uns vor dem Interview eine Sprachnachricht zum Podcast-Thema Vielfalt und Diskriminierung zu schicken. Auf den Inhalt haben wir keinen Einfluss, aber wir bauen unser Gespräch darauf auf. Und das hier hat uns Hami geschickt.
2: Hallo Anarina und hallo Lukas, ich wollte euch mal was erzählen. Und zwar war ich eben im Kindergarten und habe meine große Tochter hingebracht und mir hat die Erzieherin dann eine Frage gestellt, die ich wirklich so oft schon gestellt bekommen habe und die mich ehrlich gesagt auch sehr nervt. Und zwar, ob ich die neue Familie kenne, die auch Myrten heißt mit Nachnamen und ja, das ist äh, irgendwie so typisch, nur weil jemand auch Mühen heißt, heißt das noch lange nicht, dass ich die Person kenne. Und ja, leider auch ein Aspekt ähm, vom antiasiatischen Rassismus, womit ich mich ja auch viel beschäftige und worüber ich ja auch mein Buch schreibe, unter anderem. Und ja, ähm, das wollte ich euch mal erzählen, dass mich das heute mal wieder sehr geärgert hat.
0: Hi, Harmi, Schön, dass wir uns hier in Frankfurt treffen können.
2: Ja, hi, Lukas. Ich freue mich total. Hi, Anarina. Hi, dass es das klappt.
0: Fantastisch, dass du dich mit uns hier für unsere Podcast-Serie Made in Vielfalt unterhältst, für unsere letzte Folge in dieser Staffel. Deine Sprachnachricht, die du uns im Vorfeld geschickt hast. Also das, worum es ging, das kam mir tatsächlich sehr bekannt vor. Ich komme nämlich ursprünglich aus Bamberg und war da auch auf dem Gym auf dem Gymnasium an der Schule. Und ich hatte zwei Klassenkameradinnen, deren Eltern in Vietnam geboren waren. Die waren in Deutschland geboren, aber die Eltern kamen ursprünglich aus Vietnam. Und äh, die hießen auch mit Nachnamen nieren Und in der Parallelklasse gab es auch noch ein Mädchen, die aus Vietnam kam mit dem Nachnamen Nguyen. Wir haben uns damals als Kinder gedacht, in der Schulklasse, hey, das gibt's doch gar nicht, die müssen doch alle miteinander verwandt sein, die haben ja alle den gleichen Nachnamen und für uns war das damals aus unserer Erfahrung total schwierig nachzuvollziehen, wie die denn alle so heißen. Dass wir in unserer Parallelklasse dreimal Müller hatten, äh, dreimal, was weiß ich, äh, Schmidt, Meyer, whatsoever, das ist uns nicht so aufgefallen, weil es ist irgendwie normal, weißt du, was ich meine? Und es ist einfach verrückt, als ich so dieses, Also als ich, als ich deine Sprachnachricht gehört habe, habe ich mir gedacht, ich habe diese Situation quasi auch schon mal erlebt, nur auf der anderen Seite.
2: Ja. ja, ich kann das auch total nachvollziehen, dass man am Anfang denkt, oh, sind die verwandt, weil die einzigen VietnamesInnen, die ich kenne, die sind eben in meinem Umfeld und alle, die ich kenne, die heißen irgendwie Nguyen. Und ähm, tatsächlich heißen in Vietnam auch sehr viele so. Und man kann es so sich vorstellen, dass es wie Scholz, Schmidt und Müller Bloß ist es alles Mühen ist und ähm, ja das Problem ist sozusagen gar nicht, dass man das am Anfang vielleicht denkt. Also das finde ich auch vielleicht ganz ähm, ja verständlich. Aber ähm, für jemanden wie mich, die eben so heißt, ist es, wenn man das sich überlegt, seitdem ich hier wohne in Deutschland, das ist seitdem ich zwei Jahre alt bin, also seitdem ich in der Schule bin, werde ich das immer mal gefragt, ob ich irgendwie Frau Mühen aus der ähm, keine Ahnung Domstraße 3 kenne ähm, und das sind halt so, wie so kleine Stiche, also kleine Mikroaggressionen, die, die ich einfach dein ganzes Leben lang stechen und die, das, der Gegenüber meint es vielleicht gar nicht böse, aber ich selber finde das einfach irgendwann tatsächlich sehr nervig.
0: Ich habe mal recherchiert und gesehen, dass ja 40 bis 50 Prozent aller VietnamesInnen diesen Nachnamen haben. Liegt glaube ich darin, dass es ein, aus einem äh, von einem Herrschergeschlecht aus dem 16. Jahrhundert kommt und dass eben viele sich sozusagen oder nach diesem Herrschergeschlecht benannt sind. Korrigiere mich, wenn genau, ich da falsch ja,
2: liege. Das stimmt. Das war ähm, damals im Handel mit den also so Handelsmenschen oder generell ähm, Menschen, die eben in, in Vietnam gelebt haben. Das war ein Vorteil, ähm, Mythen zu heißen. Und so haben sich eben viele einfach so umbenannt tatsächlich.
0: Wann ist dir das dann zum ersten Mal bewusst aufgefallen, das, was du jetzt gerade eben so als Mikroaggression bezeichnet hast, bezüglich deines Nachnamens und damit ja auch bezüglich deiner Herkunft? Hast du da so einen Moment, wo das für dich zum ersten Mal so richtig greifbar wurde?
2: Also in meiner Kindheit habe ich das natürlich immer irgendwie lächelnd beantwortet, weil ich auch nie anecken wollte und das natürlich auch gar nicht so richtig verstanden habe, warum, warum mir diese Frage ständig gestellt wird. Und ähm, irgendwann... In meinem Erwachsenenalter, tatsächlich im Studium, hat das so Klick gemacht und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich werde mein ganzes Leben gefragt, ob ich mit Frau oder Herr XY ähm, verwandt bin. Und warum wird zum Beispiel meine Freundin, die heißt ähm, Schmidt, warum wird die das niemals gefragt? Und das hat mich dann so genervt und da ist mir dann aufgefallen, okay, das ist einfach nicht okay und das ist auch nicht normal. Mhm.
1: Du hast gerade erzählt, dass du mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen bist bist und soweit ich weiß ist ja dein Vater als erster sozusagen hergekommen als Vertragsarbeiter in der DDR und deine Mutter und du ihr seid dann hinterher gekommen. Wie hat sich denn am Anfang euer Familienleben so gestaltet in der ersten Zeit als ihr hier zu dritt quasi in Deutschland wart? Ich ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine heftige Gesamtsituation war, irgendwie politisch war alles im Umbruch. Als Familie ist es eben auch eine ganz neue Umgebung, sprachlich, kulturell. Also wie war euer Familienleben in den ersten Jahren? Kannst du dich daran noch gut erinnern?
2: Also erinnern kann ich mich, glaube ich, erst, als ich so vier, fünf Jahre alt war. Das sind so wirklich die ersten Erinnerungen, die ich habe. Aber natürlich ähm, kenne ich irgendwie Geschichten, die meine Eltern, die meine Tante und so weiter miteinander erzählt haben. Und ich weiß, dass es das eine sehr schwierige Zeit war. Ähm, also als wir hergekommen sind, das war ja 91, da ähm, waren auch die... Ähm, Pogrome in Hoyerswerda und in Rostock-Lichtenhagen und das hat sich natürlich herumgesprochen, weil wir waren auch erst in Leipzig.
0: Hier nochmal kurz und sehr überblicksartig für euch zur Einordnung, was bei den Anschlägen passiert ist. Hami wird in ihrem Buch »Das Ende der Unsichtbarkeit, warum wir über anti-asiatischen Rassismus sprechen müssen« genauer darauf eingehen. Das Buch kommt im Oktober raus. Diese Anschläge sind nur zwei Beispiele aus einer ganzen Reihe von ausländerfeindlichen Anschlägen in den frühen 1990er Jahren, die vor allem in Ostdeutschland stattfanden. In Hoyerswerda in Sachsen griffen im September 1991 Rechtsradikale ein Wohnheim für VertragsarbeiterInnen sowie ein Flüchtlingswohnheim an. Teilweise standen bis zu 500 Personen vor den Heimen und beteiligten sich an den Angriffen. Die Polizei war nicht gewillt, die Angriffe zu stoppen. Bei dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen zündeten Rechtsextreme ein Wohnheim an, in dem sich über 100 VietnamesInnen und ein Fernsehteam des ZDF aufhielten. Die Polizei zog sich zeitweise völlig zurück und überließ die im Haus eingeschlossenen Personen sich selbst. Weil das Thema super wichtig ist, aber eine kurze Infobox bei weitem nicht alles abdecken kann, haben wir euch in die Shownotes links der Bundeszentrale für politische Bildung gepackt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
2: Das sind einfach Ereignisse, die sich ähm, irgendwie so in die ganze Community so eingebrannt hat. Und ich weiß noch, dass das meine Mama immer gesagt hat, pass auf, ähm, die Menschen hier rät nirgenguei und das heißt auf Deutsch, hassen Ausländer. Und es war tatsächlich auch so, also meine ersten Erinnerungen sind, dass an den Wänden in den Häusern, in denen wir gelebt haben, ganz groß eine Schrift stand, die rot und irgendwie total bedrohlich aussah. Und ich weiß im Nachhinein, dass da immer Ausländer rausstand. Und wir waren damit natürlich auch mitgemeint. Und ähm, ja, also es war auf jeden Fall die ersten Jahre meines Lebens alles sehr unsicher in unserer Familie. Und ähm, ich weiß, dass ich als Kind da auf jeden Fall ähm, auch immer irgendwie so ein ungutes Gefühl so hatte.
0: Ich glaube, wir sollten dann nochmal ganz kurz in die 90er zurückgehen. Das ist ein Jahrzehnt, in dem Deutschland ja massiv von rassistischen und nationalsozialistischen Terroranschlägen geprägt ist. In Ostdeutschland hast du, hast ja auch eingangs schon ein paar erwähnt, aber da wäre Hoyerswerda 1991, da wäre Rostock-Lichtenhagen 1992. Letzteres wird ja sogar nicht nur als Anschlag, sondern häufig auch als Pogrom bezeichnet, also ja nochmal mal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt werten kann, aber du weißt, was ich meine, also von, der, von den gesellschaftlichen Auswirkungen ja nochmal eine ganze Nummer heftiger eigentlich. Ähm, und viele Menschen vietnamesischer Herkunft waren ja davon betroffen, also nicht nur. Interessanterweise ja auch zum Beispiel ganz viele äh, Sinti Zhe und Romnia, wie wir schon in der ersten Folge, da haben wir uns auch schon in der ersten Folge mit Radislav Ghanev drüber unterhalten. Ähm, ich finde zum Beispiel, dass diese Anschläge und auch die Menschen, die Betroffen von diesen Anschlägen und von diesen Pogromen, die sind gar nicht so wirklich im kollektiven Gedächtnis drinnen. Also man kennt diese Anschläge, man kennt Rostocklichen Hagen, man kennt Hoyerswerda, ich glaube Mölln gab es ja auch noch, ja. Aber wer da genau der Opfer die Opfer waren? Also, vielleicht liegt es das daran, dass ich zu jung bin, aber ich wüsste jetzt, also warum ist es das so, dass man diese Worte kennt, aber eigentlich nicht die Betroffenen kennt?
2: Also ich glaube, ich würde sogar behaupten, dass nicht alle die Pogrome, also Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, ich würde sagen, dass das nicht mal allen hier ein Begriff ist. Ich glaube, das sind so wir, die sich politisch ähm, interessieren, aber vielen ist es unbekannt. Also ich habe letztens, ich kann mich leider nicht mehr ganz erinnern, ob es ein Artikel oder eine Dokumentation war, ähm, dass teilweise Menschen in Rostock nicht mal über diesen Anschlag Bescheid wissen. Also ähm, es ist nicht... Genau, diese Anschläge sind gar nicht so sehr im kollektiven Gedächtnis drin, außer die der in den der Betroffenen. Und ähm, ich glaube, es liegt daran, dass für deutsche PolitikerInnen, das war damals ja auch schon so, dass das alles so einzelne Fälle sind. Also das ist jetzt nichts, was Kontinuität hat, womit die politische und die mediale Landschaft Deutschlands was zu tun hätte, sondern das sind einfach, das waren einfach irgendwelche jungen Leute, die unzufrieden waren und die haben eben ein Ventil gesucht. Und ja, das war eben Zufall angeblich, dass es eben die VietnamesInnen oder die Rom-Community getroffen hat. Und genau, ich glaube, das ist zum einen ähm, etwas, was damit zu tun hat, dass es eben in, ähm, im deutschen Diskurs sehr wenig besprochen wird. Und ich glaube, dass wir jetzt überhaupt darüber reden, das ist die Arbeit vor allem von Betroffenen selbst. Also ähm, insbesondere Vereine, die ähm, in Rostock oder auch in Hoyerswerda, da arbeiten. Die sind diejenigen, die die Bildungsarbeit machen, was das angeht. Und ähm, warum jetzt nicht über Betroffenen selbst gesprochen wird. Die meisten wurden ja abgeschoben nach rostock lichtenhagen Also die meisten VietnamesInnen ähm, wurden weggefahren dann irgendwann, also gerettet in Anführungsstrichen, und ähm, aus dem brennenden Hochhaus. Und ähm, ich glaube, also, glaub, 80 Prozent der Menschen wurden da direkt abgeschoben. Also wo, wie sollen wir ihre Stimmen hören und ihre Geschichten hören, wenn die nicht mehr da sind?
1: Ich finde, das merkt man jetzt auch, ähm bei Hanau, ohne die Initiative 27. Februar, fragt man sich auch, äh, wie stark würde das aufgearbeitet werden und ähm, ja, wie, welche Konsequenzen hätte das, wenn die Familien und die Angehörigen und die Engagierten nicht so laut wären, wie sie jetzt sind.
2: Ja, deswegen sind ähm, Selbstorganisationen so, so wichtig, also zivilgesellschaftliches Engagement ist nach wie vor, also wenn wir auch an, jetzt, an die jetzige politische Situation denken in Deutschland, die AfD möglicherweise zweitstärkste Kraft Deutschlands, dann müssen wir auf zivilgesellschaftliches Engagement setzen und diese fördern und
1: unterstützen. Ich finde, das ist auch immer noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja in dem Podcast auch mal darüber sprechen, wie kann man selbst auch Verantwortung übernehmen und unterstützen. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine ganz zentrale Art und Weise, wie man eben selbst seinen Teil dazu beitragen kann, ähm, je nachdem, ob man selber betroffen ist oder wie, aber Selbstorganisation und community organisation zu unterstützen mit Aufmerksamkeit, mit Ressourcen, mit Bühnen, die man geben kann, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Du hast auch gerade eben schon mal die Schulzeit dann erwähnt, auch in Bezug auf den Namen. Aber ich habe auch in einem anderen Video gesehen, wo du über deine Schulzeit gesprochen hast, dass das wirklich was verändert hat für dich. Was ist da quasi mit Eintritt in die Schule anders geworden für dich als Kind?
2: Ja, als Kind ähm, vor der Schulzeit habe ich eigentlich nur in der vietnamesischen Community gelebt. Also wir haben in Leipzig in einer WG gewohnt mit vielen anderen äh, vietnamesischen Familien. Ich glaube, es waren insgesamt vier. Also es war eine Vierraumwohnung. Jede Familie hatte ein Zimmer. Also ich bin sozusagen in so zwölf oder dreizehn Quadratmetern mit meiner Mama, meinem Vater und meinem Bruder irgendwie so in, in einer kleinen Wohnung aufgewachsen, äh, in einem kleinen Zimmer aufgewachsen und ähm, ich habe immer Fernsehen geguckt, also ich durfte immer sehr viel fernsehen, weil äh, meine Mama dachte, dass es vielleicht gut ist, um hier anzukommen für mich, um irgendwie mal zu sehen, so ja irgendwie die Kultur einfach so ein bisschen kennenzulernen. Das dachte sie. Und ähm, ich habe auch tatsächlich gern Fernsehen geguckt und für mich war das immer wie so eine Welt, die so da draußen ist, aber in der ich irgendwie nicht so bin, weil ich halt gar keine ähm, weißen Menschen irgendwie kannte, so wirklich in meinem Alltag, nur wenn wir mal zu Behörden gegangen sind. Ich hatte natürlich auch immer so einen so Wunsch, die Menschen hinter dem Fernseher mal kennenzulernen, so mal irgendwie Freundinnen zu haben, die nicht vietnamesisch sind und so weiter. Und mit Eintritt in, in die Schule hat sich das eben geändert. Da hatte ich meine ersten Freundinnen, die eben deutsch waren. Und ähm, das war einfach wie eine andere Welt für mich.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen zu schnell nach vorne springt, aber wie warst du dann so als Teenager drauf?
2: Ähm, ich hatte irgendwie so ein Doppelleben. Also in der Schule habe ich recht schnell Deutsch gelernt und so bin ich schnell in diese Rolle gekommen, dass ich sehr viel Verantwortung übernehmen musste. Zum Beispiel ähm, ist mein Bruder auf, musste oft zum Arzt gehen und ich musste immer mitkommen und übersetzen. Und da war ich eben diese immer sehr gebunden an die Familie. Und in der Schule ging es irgendwie nur um mich und das war total schön. Also ich konnte einfach ich sein und so habe ich in, gerade in der teenagerzeit, bin ich schon da auch ein bisschen ausgebrochen und habe Sachen gemacht, die natürlich meine Mama nicht wusste. Jetzt weiß ich es mittlerweile, aber damals nicht. Und das war irgendwie so ein, ähm, wenn ich jetzt nur auf die positiven Sachen schaue, irgendwie was Tolles, ähm, dass ich so in der Schule einfach ich, ich sein konnte, ohne Verantwortung übernehmen zu müssen.
0: Wer ist denn Hami? Für mich hat es so gewirkt, als hättest du so eine ganz klare Vorstellung, äh, wer du bist. Ich meine, das ist jetzt eine Riesenfrage, aber einfach nur, ja. wer bist du denn?
2: Also, fangen wir beim Namen an. Hami ist eigentlich oder war lange gar nicht mein richtiger Name. Ähm, ich hieß eigentlich Hong -Yong. Das ist eben vietnamesischer Name. Und ähm, meine erste beste Freundin in der Grundschule hat dann statt Hong Nhung, weil meine Lehrerinnen, die haben statt Hong Nhung immer Ham Nhung gesagt. Und so hat meine beste Freundin dann daraus Hami gemacht. Und seitdem nenne ich einfach alle Hami. Und Hami ist einfach jemand, die musikalisch ist, künstlerisch, die eigentlich gar nicht so ähm, vernünftig sein möchte, wie sie immer sein musste. Und... Ähm, zum Beispiel wollte meine Mama natürlich immer, dass ich später Karriere mache, viel Geld verdiene, also eben keine Existenzängste haben muss. Und ich habe aber immer gern gesungen in der Band und ich war immer eher so, gar nicht so, okay, ich muss jetzt Wirtschaft studieren und so. Ich habe es dann gemacht tatsächlich, also ich habe Wirtschaft studiert, meine Mama zuliebe und habe auch lange in dem Bereich gearbeitet. 2021 habe ich dann gedacht, okay, es reicht, jetzt lebe ich mein Leben so, wie ich das möchte.
0: Wir haben uns jetzt ja schon ganz viel über Bildung und Aufwachsen, Schulzeit und so weiter unterhalten und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir was gemeinsam haben, ohne deine Familiengeschichte zu genau zu kennen und zwar, ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie und ich bin der Erste in meiner Familie mit Abitur und mit akademischem Abschluss. Ich habe mir bis vor kurzem da eigentlich nie so drüber Gedanken gemacht, bis ich mal so ein paar Statistiken gelesen habe, wie viele Menschen aus Akademikerfamilien zum Beispiel einen Studienabschluss schaffen und je nachdem, wie weit hoch das geht, ähm, wie sich diese Zahl nach unten verringert. Aber gut, das ist jetzt halt nur eine Statistik von vielen. Und ich glaube, ich habe mir deswegen nie Gedanken darüber gemacht, weil ich, obwohl ich aus einer Arbeiterfamilie komme, aus so einer Arbeiterfamilie komme der es immer finanziell sehr gut gegangen ist. Also die sind alle in der Automobilbranche angestellt gewesen. Also wir hatten da nie irgendwelche Existenzängste oder irgendwie sowas. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals, als bei mir die Frage bestand, ob ich auf das Gymnasium gehen soll, dass ich meine Eltern da gar nicht so sicher waren. Weil sie gesagt haben, ja, bei uns war noch nie jemand auf dem Gymnasium. Wie soll das jetzt gehen? Und ähm, dann hat mein Grundschullehrer damals gesagt, ja, der muss aufs Gymnasium. Und ich hatte ja alle Noten dafür. Also und meine Eltern haben immer gesagt, ja gut, wenn der Lehrer das sagt, dann dann wird es schon stimmen. Was ich mich frage, du hast ja auch studiert, du hast ja auch einen akademischen Weg eingeschlagen. Wie war das denn bei dir? Also ich könnte mir vorstellen, du hast ja mehrere Barrieren, überhaupt mal diesen Bildungsweg einzuschlagen. Und wie hast du, wie haben deine Familie versucht, diese Barrieren zu überwinden, damit du jetzt nur mal rein formal bildungstechnisch da angekommen bist, wo du jetzt angekommen bist?
2: Also tatsächlich hat meine Mama von vornherein, also von Anfang an immer gesagt, das Wichtigste ist, dass ich sehr gut in der Schule bin, weil das ist das Einzige, was ich habe. Die Menschen werden mich sonst hier nicht akzeptieren. Ich muss mehr machen als alle anderen, aber ich darf es nicht so zeigen, weil die anderen dürfen auch nicht irgendwie eifersüchtig auf mich sein oder neidisch. Also das war schon immer irgendwie in meiner Erziehung drin, dass ich sehr gut in der Schule sein muss, aber Letztlich war ich dann gut in der Schule, aber ich wusste dann nach dem Abi gar nicht, was, was eine Uni überhaupt ist oder was Studieren überhaupt bedeutet. Ich saß dann irgendwie in der Uni mal bei einem ähm, Schnuppertag und saß da so und dachte, okay, das ist jetzt die Uni in einem Vorlesungssaal. Gar keine, also man muss sich gar nicht melden und irgendwie, das war so eine ganz andere Welt für mich. Und ich glaube, zu der Zeit hätte ich nicht die richtigen FreundInnen gehabt, die nicht aus einer ArbeiterInnenfamilie kommen und mir irgendwie auch gesagt haben, guck mal, du kannst studieren nach dem Abi, dann ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht hätte. Weil meine Mama, sie weiß ja bis jetzt nicht so richtig, was man in der Uni so macht und so weiter. Also sie konnte mir ja gar nicht irgendwie ähm, Tipps geben oder so. Und ja, also ich glaube, mir hat sehr geholfen, auch wenn es teilweise eine große Last natürlich auf mich war oder ein enormer Druck in meiner Kindheit und meiner Jugendzeit, weil ich habe echt Ärger bekommen, wenn ich eine zwei nach Hause gebracht habe. Also meine Mama war da sehr streng, aber im Nachhinein hatte es vielleicht auch etwas Gutes, indem ich dann eben diesen akademischen Weg eingeschlagen habe.
0: Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das unglaublich viel Druck ist, oder? Weil du hast ja diesen Druck von der eigenen Familie, du hast den Druck von der Gesellschaft und also was mir jetzt gerade besonders aufgefallen ist oder eine Aussage, über die ich so noch nie nachgedacht habe, ähm, du hast gesagt, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, ich musste gut sein, aber durfte mir das quasi auch nicht anmerken lassen, weil sonst wäre so eine Neiddebatte entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja Wahnsinn, was man da, da ist man ja hin und her gerissen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es war immer dieses, okay, du musst dich anpassen, du musst aber immer richtig gut sein und um überhaupt eine Chance hier zu haben. Und ich meine, es hat sich auch irgendwie so, es war ja auch irgendwie so, also ich weiß nicht, ähm, hätte ich diesen Weg nicht eingeschlagen, wer weiß, was ich jetzt machen würde hier. Also Allein angefangen von unserem ähm, Aufenthaltsstatus, es hätte ja auch sein können, dass, ich, dass wir die ganze Zeit nur ähm, irgendwie darauf warten, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen und bekommen die nicht. Und bei mir war es so, ich ähm, habe zum Beispiel die deutsche Staatsbürgerschaft vor allem bekommen, weil ich gerade studiere, also gerade studiert habe. Und wer weiß, wie es wäre, hätte ich eine Ausbildung gemacht und wäre vielleicht auf Arbeitssuche gewesen, dann hätten die mir vielleicht keine Staatsbürgerschaft gegeben. Also irgendwie hing ja meine Leistung schon auch immer mit meiner Existenz zusammen. Hätte meine Mama meine künstlerische Seite mehr gefördert, wer weiß, also vielleicht wäre auch was anderes aus mir geworden.
1: Du hast jetzt ähm, auch viel von den, sag ich mal, positiven Dingen erzählt, die die Bildungsinstitutionen für dich bedeutet haben, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da auch schwierige Situationen waren und Bildungsinstitutionen, also Kindergärten, Schulen, Unis haben ja auch irgendwo eine Art ausschließende Funktion für viele Menschen. Gab es da so konkrete Situationen, an die du dich erinnerst, wo du sagst, okay, da wurdest du eigentlich nicht gesehen in deinen Herausforderungen und mit deinem Background und mit deinen Mitteln, die du eben hattest oder auch nicht hattest?
2: Ja, also ich hatte mehrere Erlebnisse in der Schule, die irgendwie ja, mir den Glauben an Institutionen genommen haben. Zum Beispiel war das in der fünften Klasse, da habe ich die Schule gewechselt, weil wir umgezogen sind. Und dann war ich da in ja einer fünften Klasse. Im Halbjahr bin ich gewechselt und kam eben vom Gymnasium auf die Sekundarschule, weil ich bin von Leipzig nach Halle gezogen. Und damals war es eben so, dass in Sachsen man schon ab der fünften Klasse in die, aufs Gymnasium geht und in Sachsen-Anhalt erst ab der siebten. Also bin ich da ähm, auf, auf die Sekundarschule und war dann eben vom Stoff her, Unterrichtsstoff viel weiter und war deswegen ziemlich gut. Also ich hatte dann immer Einsen und da war eine Mitschülerin, die hat so einen Hass auf mich gehabt. Sie hat dann alle irgendwie mit, mit auf ihre Seite gezogen, hat dann sowas gesagt wie ähm, Vorsicht Triggerwarnung, rassistische äh, Beleidigung, ähm, zum Beispiel du Schlitzauge oder... Ähm, Einmal im Sportunterricht hat sie mich und auch andere mit einem Basketball beworfen und dann dazu gesagt, ja, warum weinst du denn? Deine Nase ist doch eh schon platt und sowas. Und ich habe dann daraufhin meiner Klassenlehrerin das erzählt und auch, dass es, ich wusste damals natürlich nicht, dass es rassistisch ist, sondern ich wusste einfach, dass es ziemlich eine ziemlich schlimme Beleidigung war und die Lehrerin hat dann zu mir gesagt, ja, aber was musst du die anderen auch mit deiner Art provozieren? Also sie war überhaupt nicht auf meiner Seite. Sie hat gar nicht gehört, was ich gesagt habe. Und sie als erwachsener Mensch hätte doch auch wissen müssen, dass das rassistisch ist oder auf jeden Fall diskriminierend. Und das war so das erste Mal, dass ich den Glauben irgendwie an LehrerInnen verloren habe. Und ähm, dann in der Uni ähm, war es natürlich schon, dass ist jetzt kein Phänomen, das jetzt nur jemanden wie mich betrifft, sondern auch Menschen, die generell eben aus der Arbeiterinnenschicht kommen, die vielleicht nicht so ein ähm, soziales und kulturelles ähm, Kapital haben.
0: Hami hat gerade von sozialem oder kulturellem Kapital gesprochen. Diese Formulierung geht auf das Konzept des Philosophen Pierre Bourdieu zurück. Bourdieu hat gesagt, Menschen, die in unserer Gesellschaft erfolgreich werden, sind das nicht nur, weil sie Geld haben, also ökonomisches Kapital, sondern sie haben auch Bildung und sie wissen auch, wie man sich in bestimmten gebildeten Gruppen oder in einer Universität verhält. Und das ist genauso wichtig. Das nennt er kulturelles Kapital. Es ist also ganz entscheidend, dass man Connections hat, Leute kennt, die wiederum Leute kennen und dadurch wichtige Zugänge bekommt. Das ist in Kürze das soziale Kapital.
2: So, Ich saß dann teilweise drin und habe nichts verstanden, weil ich einfach ähm, ja so viel nicht wusste. Und da habe ich schon gemerkt, dass andere äh, StudentInnen einfach andere Vora Voraussetzungen hatten.
0: Würdest du sagen, dass die Unizeit dann für dich auch die Zeit war, wo du dann sozusagen, du hast dich mal selbst als unfreiwillig aktivistisch beschrieben. Ist das so die Zeit, wo das dann so losgegangen ist?
2: Tatsächlich ähm, erst im Masterstudium in der Schweiz. Da war es eben so, dass ich ähm, bis dahin hatte ich eben Wirtschaft studiert und da habe ich keine politischen Themen so richtig gehabt und erst im Masterstudium habe ich ein Seminar mit einem japanischen Dozenten gehabt und er hat da das Thema Diskriminierung und hat dann irgendwie von einem persönlichen Ereignis erzählt, was so positiven Rassismus betrifft und da hat es dann bei mir dann angefangen, dass ich dann vieles irgendwie auch erkannt habe, so richtig, das mich auch betrifft und da habe ich dann angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, mit dem Thema.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz, kannst du kurz nochmal erklären, was das für ein Ereignis war und vor allem auch, warum das positiver Rassismus mhm. ist. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sich die Frage stellen könnten, was ist denn bitte positiver Rassismus?
2: Ja, es hört sich erstmal total ähm, komisch an, Rassismus und positiv. Mein Dozent hat von einem Ereignis erzählt und zwar hat er da ähm, versucht, Menschen kennenzulernen in der Schweiz und ähm, hat dann ein Treffen gehabt mit, ich weiß nicht mehr, mit mit, mit einer Frau oder einem Mann auf jeden Fall, ähm, hat dann die Person gesagt, Ah ja, ihr ähm, Asiaten, ihr seid ja, ihr seid ja echt immer richtig gut integriert und immer gut angepasst und das gefällt mir. Und er hat halt gesagt, das klingt ja erstmal gut, aber das ist eben eine Zuschreibung, die fremd ist, also ist eine fremdzuschreibung, ähm, die einfach Menschen, die irgendwie asiatisch aussehen, aus eigentlich nicht asiatisch, sondern ostasiatisch irgendwie aussehen, ähm, homogenisiert. Also die sagen, okay, du bist aus Vietnam oder aus China oder wie auch immer, also musst du ja fleißig sein, also musst du ja gut integriert sein, also musst du ja angepasst sein, ähm, gut in Mathe sein. Das sind diese typischen Zuschreibungen oder Stereotype, die ähm, positiv eigentlich erstmal sind, aber trotzdem rassistisch. Und rassistisch, weil ja aufgrund von äußeren Merkmalen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden.
0: Hast du irgendeine Idee, woher das kommt, dass diese Merkmale eben Menschen aus Ostasien als Rassismus zugeschrieben werden?
2: Ich glaube, es hat viel mit der, ja, mit der Geschichte von ostasiatischen Zuwanderinnen zu tun. Es gibt ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, aber in den USA wurde zum ersten Mal diese Erzählung von sehr gut integrierten AufsteigerInnen aus China ähm, irgendwie in der New York Times, glaube ich, auf dem Titelblatt ähm, ges darüber geschrieben. Und so fing das irgendwie an. dass ähm, Das kam natürlich auch rüber, hier rüber nach Europa und nach Deutschland. Und ähm, so fing das eigentlich an, dass dieser Mythos irgendwie erschaffen wurde von VorzeigemigrantInnen, was... Ja, was einfach irgendwie am ein Beispiel von einzelnen Personen eigentlich ist, aber trotzdem wird jetzt pauschal gesagt, okay, alle VietnamesInnen oder ChinesInnen oder Menschen, die einfach asiatisch aussehen, auch wenn sie nicht aus Ostasien kommen, ähm, ja, einfach das zugeschrieben, dass sie gut integriert sind.
0: Wenn man sich jetzt mal dein universitäres Curriculum anschaut, du hast Wirtschaft studiert, du hast Politikwissenschaften studiert, du hast Soziologie studiert in Halle, in Luzern, dann im Master. Wie ging es denn dann danach für dich weiter, nach diesem Studium?
2: Danach habe ich mich für einen beruflichen Weg entschieden, den ja, meine Mama zufriedengestellt hat. Also ich bin Unternehmensberaterin geworden, habe auch recht viel verdient, in der Schweiz vor allem. Und ähm, habe da in dem Job fünf Jahre gearbeitet. Danach, ähm, also auch in Frankfurt noch, als ich nach Frankfurt gezogen bin, habe ich hier auch noch bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, ein Jahr lang. Und dann habe ich Depressionen bekommen. Wahrscheinlich, weil ich einfach die ganze Zeit nicht das gemacht habe, was, was mich glücklich gemacht hat. Und ich bin einfach wirklich ausgebrannt in dem Job. Und das war für mich dann ein Punkt, an dem ich dann gesagt habe, okay, ich muss mein Leben irgendwie ändern. Ich muss was anderes machen. Ich kündige einfach meinen Job. Ich habe wirklich, ohne einen neuen Job zu haben, habe ich gekündigt, weil ich konnte nicht mehr. Und so bin ich dann, ähm, ja, in meinen neuen Job reingekommen. Also ich bin jetzt in einer politischen Bildungseinrichtung. Es ist einfach, es liegen Welten zwischen einer Unternehmensberatung und einer politischen Bildungseinrichtung. Ich muss nicht alles erklären. Meine KollegInnen wissen einfach Bescheid und ich muss nicht am Mittagstisch mir rassistische Beleidigungen anhören, die ja meine KollegInnen in der Unternehmensberatung gar nicht böse gemeint haben, wie es halt immer ist. Aber das muss ich nicht mehr und ich mache das, was Sinn stiftet.
1: War das für dich auch verbunden mit Bedenken, weil man zum Beispiel, weil du dann auf einmal zum Beispiel weniger verdient hast oder so. Also wie kam das für dich dann zusammen in dem Moment? Das ist ja schon ein großer Cut in einer Karriere.
2: Total. Also zum einen natürlich meine Depression. Also aus gesundheitlichen Gründen konnte ich gar nicht mehr weitermachen. Und ähm, die andere Sache war, dass ich, ich habe da ehrlich gesagt, vielleicht war das sogar das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht rational gedacht habe, sondern gesagt habe, okay, ich muss einfach einen anderen Weg einschlagen. Es war natürlich sehr schwierig. Also ich hatte und deswegen hatte ich die Depression auch. Ich hätte wahrscheinlich schon ein Jahr vorher kündigen müssen oder Jahre vorher. Aber ich hatte immer diese Existenzängste, mit denen ich auch aufgewachsen bin. Diese Ängste, dass ich irgendwie keinen Job finde vielleicht oder dass ich meine Miete nicht zahlen kann oder wie auch immer. Und ähm, aber in dem Moment damals ähm, hatte ich
1: keine andere Wahl. Du schreibst und sprichst und äh, publizierst viel zu dem Thema antiasiatischer Rassismus allgemein und ähm, ich hatte jetzt das Gefühl, du hast jetzt schon ein Element davon ganz gut beschrieben. Was würdest du noch sagen, ist sozusagen charakteristisch für antiasiatischen Rassismus, vielleicht auch im Vergleich zu antischwarzen Rassismus zum Beispiel?
2: Antiasiatischer Rassismus, vielleicht muss ich da kurz auch den Begriff erklären. Warum asiatisch? Also weil Asien ist eigentlich der größte Kontinent in der Welt. Da leben so viele Menschen, die so unterschiedlich sind. Und warum verwendet man den, oder verwende ich den Begriff asiatisch? Da geht es eben darum, dass asiatisch kein ähm, geografischer Begriff ist. Also es geht nicht darum, wer aus Asien tatsächlich kommt, sondern um einen politischen Begriff. Also wer wird vermeintlich asiatisch gelesen. Und das können auch Menschen sein, die irgendwie in Nordamerika wohnen. Also es gab zum Beispiel in, während der Covid-Zeit auch einen Vorfall, ähm, wo in Kanada ein ähm, indigener Mensch diskriminiert wurde aufgrund von Covid und so weiter. Und das war eindeutig ein anti-asiatischer Angriff, obwohl die Person nicht aus Asien kam. Anti-asiatischer Rassismus umfasst zum einen eben diese positiven Zuschreibungen, aber auch ähm, Sowas wie Fetischisierung. also asiatisch gelesene oder markierte weiblich gelesene Personen werden oft hypersexualisiert. Äh, 2021 war ein ähm, rassistischer Angriff auf Massagesalons, ähm, bei dem vor allem ostasiatische Menschen oder Frauen angegriffen wurden. Eine andere Stereotype ist ähm, die Drachenlady und da Stellt man sich irgendwie eine ostasiatische Frau vor, die ähm, sehr dominant ist, sehr streng und wie eben diese ähm, strengen chinesischen Mamas, die man sich vorstellt, die ihre Kinder irgendwie zum Lernen zwingen und so weiter. Also das ist zum Beispiel auch eine Form. Und... Ähm, ich habe jetzt vor allem von Frauen oder von weiblich gelesenen Personen gesprochen, aber auch ähm, Männern betrifft das. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, Jackie Chan ist ein, ähm, ja, ein, eine Figur, eine Hauptfigur in Actionfilmen und er wird aber nie so dargestellt, als würden Frauen ihn begehren. Und das ist oft eine Form von anti-asiatischem Rassismus, dass Männern die Männlichkeit abgesprochen wird.
1: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zu dir als Person und auch als Aktivistin und deinen Themen so zurückkommen, dann ähm, verhandelst du ja zum Beispiel auf deinem Instagram-Kanal ganz, ganz viele verschiedene Themen, die mit Diskriminierung zu tun haben. Ähm, und da ist zum Beispiel der antiasiatische Rassismus ein großes Thema, aber eben auch Klassismus, auch Lukism, also wirklich viele verschiedene, die ja auch irgendwie so eine Art Zusammenhang manchmal haben oder so Wechselwirkungen.
0: Gerade ist das Wort Lookism gefallen. Lookism oder Lookismus kommt vom englischen Wort to look, also Aussehen. Lookismus bezeichnet die Stereotypisierung bzw. die Diskriminierung aufgrund des Aussehens. Wir machen also, und das oft ganz unterbewusst, eine Annahme im Kopf über den Wert oder die Kompetenz eines Menschen, je nachdem, ob diese Person zum Beispiel Tattoos hat, schlank ist oder schiefe Zähne hat. Das wirkt sich dann so aus, dass zum Beispiel attraktiv geltende Menschen erfolgreicher auf dem Arbeitsmarkt sind.
1: Kannst du vielleicht nochmal erklären, vielleicht erstmal ganz in erster Linie, was du unter Klassismus verstehst? Wir haben jetzt schon über eigene, einige Situationen auch in deinem Leben gesprochen, wo das vielleicht zum Tragen gekommen ist, aber ähm, der Begriff ist ja doch einer, der super wenig hörbar und sichtbar ist und wo man vielleicht auch erstmal gar nicht so viel mit anfangen kann.
2: Ja, also Klassismus ist die strukturelle und institutionelle Diskriminierung von armutsbetroffenen Menschen und äh, ich glaube, dieses Thema ist vor allem nicht sehr publik, weil zum einen arme Menschen oftmals gar keine Ressourcen haben, um sich politisch oder zivilgesellschaftlich zu engagieren, um öffentlichkeitswirksam etwas zu machen. Ganz ehrlich, die meisten Menschen geben ungern zu, dass sie arm sind. Ich kann das total verstehen. In meiner Kindheit war das auch so. Ich wollte alles nur nicht, dass alle anderen wissen, dass wir arm sind und wir teilweise nichts im Kühlschrank hatten tagelang. und das ist, glaube ich, zum einen ein Punkt und zum anderen, die Politik könnte was machen. Die könnte etwas gegen Armut machen, sie macht es aber nicht. Und deswegen ist es besser, wenn das nicht so thematisiert wird. Und vor allem, wenn das Problem der Armut individualisiert wird. Also gesagt wird, ja, dann geh doch arbeiten oder ja, dann mach doch eine Weiterbildung und so weiter. Aber da wird total ausgeklammert, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel pflegende ähm, Menschen sind oder Alleinerziehende oder behinderte Menschen, es gibt einfach Menschen, die nicht einfach so, ja, mach doch eine Weiterbildung oder geht doch arbeiten, das so können. Und ich finde, wir müssen sowieso von diesem, ähm, von diesem Denken weggehen, dass Armut selbst verschuldet ist. Also egal wer, es hat immer eine strukturelle Komponente. Und Deutschland ist so ein reiches Land, es muss hier niemand in Armut leben.
1: Klassismus müsste also auch äh, aus der Unsichtbarkeit raus ja. sozusagen und da müssen wir mehr drüber sprechen. Worin siehst du denn die Verantwortung von Menschen, die zum Beispiel nicht von anti-asiatischem Rassismus betroffen sind oder vielleicht auch die nicht armutsbetroffen sind? Wo siehst du die Verantwortung von diesen Menschen im Kampf gegen dieses Systeme von Rassismus zum Beispiel?
2: Wir wissen ja, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind und das in allen Richtungen. Also ich bin natürlich da auch nicht frei von und ich muss auch mich den antischwarzen, antimuslimischen Rassismus anschließen. Und das wünsche ich mir eben auch, dass ich nicht nur Nicht-Betroffene von Rassismus, sondern auch Betroffene von Rassismus, aber von anderen Formen von Rassismus, sich unserem Kampf mit anschließen. Also das wünsche ich mir, dass es sichtbar ist, dass es mitgedacht wird, dass ähm, Menschen, die asiatisch markiert werden, auch mal eingeladen werden. Es ist so oft so, dass ich Rassismusdebatten im Fernsehen oder wie auch immer in welchen Formaten sehe, dass dann ganz oft keine Person mit ostasiatischen Wurzeln dabei ist und da sehe ich einfach wenig. Repräsentation und das fehlt mir und das wünsche ich mir einfach. Ich will gar nicht dahingehen, dass wir verschiedene Kämpfe hierarchisieren oder sagen, dieser Kampf ist wichtiger oder was auch immer, das überhaupt nicht, sondern dass irgendwie alle Kämpfe mitgedacht werden und dass das auch nicht so banalisiert wird, weil das begegnet mir schon oft, wenn ich irgendwie sage, ja, ich bin von Rassismus betroffen, dass dann Menschen sagen, was, du? Wie kannst du von Rassismus betroffen sein? Du bist doch total gut, wirst doch total gut hier angenommen oder bist doch total gut integriert oder wie auch immer, aber das muss eben aufhören, dass man denkt, nur weil Menschen nichts sagen oder weil sie sich so angepasst haben, heißt das nicht, dass, dass wir nicht irgendwie von Rassismus betroffen sind. Also ja, es hat ja auch einen Grund, warum zum Beispiel meine Grundschullehrerin gesagt hat, ich bin so angepasst. Ich hatte einfach Angst, <lacht> nicht angenommen zu werden. Das war der Grund. Das, war, das ist nicht, weil ich total mich gut hier integrieren möchte, sondern weil ich einfach Angst hatte, hatte diskriminiert zu werden.
1: Ähm, kannst du noch mal erklären, wie für dich zum Beispiel antiasiatischer Rassismus und Klassismus zusammenwirken? Also wo sind da, wie sind da Überschneidungen da?
2: Also ähm, wenn ich zum Beispiel von meiner persönlichen Geschichte erzähle, bei uns war es so, ähm, wir hatten nur eine Duldung und mit einer Duldung konnte keiner arbeiten. Man muss extra eine Arbeitserlaubnis haben und ähm, die hat man mit einer Duldung nicht. Und das heißt, meine Mama und mein Vater, die hatten gar nicht die Möglichkeit arbeiten zu gehen. Die waren eben auf diesen Asylbewerberleistungen angewiesen. Und das war super wenig. Wir mussten alles extra beantragen. Und das zum Beispiel, das hängt eben unmittelbar mit unserem vietnamesisch sein zusammen. Also deswegen diese Überschneidung von ja, Klassismus und auch unserer oder der ostdeutschen vietnamesischen Community. Dann gibt es ja auch noch ähm, den Punkt der Arbeitsplatzdiskriminierung, wobei ich sagen muss, dass asiatisch markierte Menschen da wahrscheinlich eher profitieren, weil eben dieser positive Rassismus, der wirkt, da greift, dass die Menschen denken, ja, die Person ist sehr fleißig, sehr gut in Mathe und so weiter. Also in der Hinsicht sind wir wiederum eher privilegiert, würde ich sagen. Aber die Armut, die ich erlebt habe oder in der ich aufgewachsen bin, war institutionell gewollt.
1: Du bist auf Social Media sehr aktiv. Du arbeitest eben in der politischen Bildung. Du hast wahnsinnig viele Projekte. Du setzt dich auch viel für andere Menschen ein, die verschiedene Herausforderungen haben. Woraus schöpfst du denn Kraft?
2: Also zum einen auch bei den Erfolgen, die ich irgendwie damit habe. Also zum Beispiel, wenn wir an die Familie Mühen denken, die in Chemnitz ja beinahe abgeschoben worden wäre. Ähm, die sind jetzt nach Berlin gezogen und die Person beim sächsischen Flüchtlingsrat, mit der ich immer in Kontakt stehe, sie meinte so, ohne die Öffentlichkeit wäre die Familie längst abgeschoben worden. Das heißt, das war mitunter auch irgendwie meine Leistung und das freut mich einfach, weil ich, ich glaube gerade dieses Thema ist auch nochmal, das ist nochmal ein anderes Fass, aber dieses Thema trifft mich einfach so enorm, dass ich die Kraft, warum ich das dann doch immer mache, obwohl ja auch irgendwie ähm, negative Sachen auch auf mich zukommen. Also ich bekomme auch, ähm, zum Beispiel als ich das Thema mit der Buchmesse vor zwei Jahren ähm, hatte, da hatte ich so viel Hassnachrichten und Drohungen bekommen und das bekomme ich auch immer noch ab und zu und dann komme ich schon an den Punkt manchmal, dass ich denke, ja, ich, ich soll das nicht mehr machen, aber irgendwie meine Wut treibt mich dann irgendwie an. Also wenn ich das dann lese, dann denke ich, boah, es geht nicht und dann mache ich es einfach. Das ist irgendwie zum einen diese Ungerechtigkeit, die ich selber erlebt habe und dass es immer noch passiert, das treibt mich irgendwie an. Und ähm, gleichzeitig auch, dass ich ähm, irgendwie auch eine bessere Zukunft für meine Familie möchte, für meine Kinder und das treibt mich irgendwie auch an.
0: Wir haben jetzt am Ende von jeder Podcast-Folge fünf Fragen, die wir unseren ProtagonistInnen stellen. Und wir möchten, dass diese Fragen... Sehr schnell, ohne viel nachdenken, am besten mit ein oder zwei Sätzen beantwortet werden. Richtig so richtig aus der Hüfte rausgeschossen, ja. ja? Okay. Und zwar, erste Frage. Was muss sich deiner Meinung nach in Deutschland in Bezug auf Vielfalt verändern?
2: Es muss sich viel mehr mit sozialen Schichten auseinandergesetzt werden. Also die soziale Durchlässigkeit muss gefördert werden.
0: Welche Verantwortung hat dabei jeder Einzelne?
2: Jeder Einzelne sollte nicht wegschauen, sondern handeln und das zum Beispiel in politischen Entscheidungen wie einer Wahl.
0: Wo bist du ziemlich pessimistisch?
2: Pessimistisch bin ich, was der Kapitalismus angeht. Ich glaube nicht, dass sich da irgendwie was ändern wird zukünftig.
0: Wo läuft das Ganze schon ziemlich gut, deiner Meinung nach?
2: Oh, da muss ich wirklich überlegen, weil mir fällt gar nicht so viel ein, aber ich glaube, was Positives ist, dass sich eben so viele Menschen jetzt den Raum nehmen, die früher nicht gesprochen haben. Also, dass jetzt Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, viel mehr öffentlich reden.
0: Vielfalt heißt für mich?
2: Ich mag das Wort Vielfalt gar nicht.
0: Okay, wieso? <lacht>
2: Ich weiß, der Podcast heißt also. vor. Nein, aber
0: sag, ist das total interessant?
2: Vielfalt hat immer was mit dem ähm, Anderssein zu tun. Also Vielfalt kann ja nur was sein, wenn Menschen, die anders sind, mit inkludiert sind. Und eigentlich sollte die Idee ja eigentlich sein, dass es kein Anderssein gibt.
0: Wow, interessant. Also ich gebe dir voll recht, aber könnte man sich auch andersrum argumentieren, dass man quasi sagt, dass Vielfalt eben sagt, dass es keine Homogenität gibt, weil alle anders sind und wenn alle anders sind, ist ja keiner anders.
2: Ah, ja. <lacht> Tatsächlich, ähm, ich glaube, mein Problem mit dem Wort ist aber vor allem, weil viele Unternehmen und irgendwie, die gar nicht in der Hinsicht wirklich was ändern wollen, sich diesen Begriff aneignen und irgendwie auf die Fahne schreiben und daran aber gar nichts ändern.
0: Okay, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, ebenso vielen Dank. Es hat mir sehr gefallen mit euch. Ich fand es auch wieder wirklich super spannend. Also Dankeschön.
0: Interviews vorbei, wie immer, das Recap der Folge direkt danach. Was ist denn bei dir hängen geblieben?
1: Also erstmal fand ich es wieder ein total angenehmes Gespräch, wieder einfach ein Mensch, der super gut ihre Situation beschreiben kann und verständlich machen kann. Was ich jetzt besonders spannend fand, war, wie gut sie es geschafft hat, das alles miteinander zu verweben, also den politischen Hintergrund von der Situation, ihre persönliche Erfahrung, aber auch, was bedeutet zum Beispiel Klassismus oder antiasiatischer Rassismus auf der theoretischen Ebene? Also sie hat das so gut alles zusammengebracht, dass man richtig gut verstehen konnte, wie hängt es zusammen und was hat das alles miteinander zu tun?
0: Was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass mich diese Zerrissenheit besonders irgendwie berührt hat. Die Familie will das. Sie hat ganz viel von ihrer Mama immer erzählt wo die Motivation ja sicherlich eine total ehrbare war, aber ob die Konsequenzen halt dann auch für die Psyche und so sinnvoll sind, das ist eben dann die zweite Frage. Dann die Gesellschaft, dann sie sich selbst gegenüber, auch die Tatsache, dass sie dann immer irgendwie funktionieren musste, weil alle gedacht haben, ja, sie kommt aus dem ostasiatischen Raum, sie muss erfolgreich Erfolgsmigrantin sein, sie muss das jetzt machen. Und diese Kämpfe aus Familie, Rassismus durch die Gesellschaft plus diesen Druck, sich selber zu machen und dann immer performen zu müssen, das fand ich krass. Das war für mich jetzt wieder eine Gesprächspartnerin, wo ich einfach diesen, diesen persönlichen Struggle, den konnte ich, also da konnte, hatte ich fast das Gefühl,
1: ich konnte den Schmerz nachempfinden, ohne jemals in dieser Situation gewesen zu sein. Ich finde es auch einfach wahnsinnig beeindruckend, was sie alles geschafft hat. Also wie weit sie gekommen ist, was sie alles verhandelt, wie aktiv sie jetzt ist, was für einen Mut sie auch bewiesen hat, diesen Karriereweg der Unternehmensberaterin zu unterbrechen und eben was anderes zu machen. Also einfach auch inspirierend, tolles Vorbild.
0: Was ein bisschen so ein Wehmutstropfen ist für mich, ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie generell doch in die Zukunft mit sehr viel Angst blickt und sehr viel Pessimismus blickt. Und das hatte mich so ein bisschen... Ich finde es immer schade, wenn ich das Gefühl habe, wir reden viel drüber und wir machen viel und wir versuchen Bewusstsein dafür zu bekommen. Und dann am Ende ähm, sind die Leute, aber die genau sich als Lebensaufgabe gemacht haben, darüber zu berichten, dann doch sehr pessimistisch. Und das macht mich dann manchmal ein bisschen verzagt.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, dass... Ähm dass es einerseits aber auch zeigt, was es für eine mächtige Struktur einfach ist, die dahinter steckt. Ähm, die, die können wir nur sehr langsam und mit sehr, sehr viel Kraft nur verändern. Und ich glaube aber auch, dass es auch solche und solche Momente gibt. Also dass es im, im Leben und im Werden von einer aktivistischen Person einfach immer Momente gibt, wo man irgendwie optimistischer und wo man pessimistischer ist. Und ich finde, das zeigt einfach auch viel mehr, wie wir alle aktiv Bleiben müssen, werden müssen, da dranbleiben müssen, damit sich auch wirklich was verändert, vor allem für die diskriminierungsbetroffenen Personen. Ja, ihr Lieben, das war's nun mit Made in Vielfalt. Natürlich gäbe es noch so viel mehr zu sagen und mit jedem einzelnen Gast hätten wir theoretisch doppelt und dreifach so lang reden können. Ich bin wirklich ziemlich happy über die Bandbreite, die wir hier abdecken konnten, die vielen verschiedenen Menschen, mit denen wir sprechen durften. Und alle haben einfach super offen und auch nachvollziehbar gesprochen, finde ich.
0: Ja, ich gebe dir da komplett recht. Also was mich aber vor allem noch bewegt hat, ist, wie unterschiedlich wir im Laufe der Zeit an neue Folgen rangegangen sind. Überleg mal ganz am Anfang. Ich glaube, das ging vor allem mir so. Da musste ich beim Konzipieren noch total krass auf... Ja, in Anführungszeichen politisch korrekte Sprache achten. Und das hat sich für mich manchmal ganz schön belastend angefühlt, um mal ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Diskussionen erinnern kannst, die wir so am Anfang ein paar Mal hatten bei Folgen. Ja, voll, klar. Ja, aber mit jeder neuen Folge ist so ein Ticken mehr Verständnis dazu gekommen und irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich die Schmerzerfahrungen von diesen Menschen jetzt vielleicht ein bisschen besser verstehen kann ähm, und damit hinterfrage ich zum Beispiel jetzt einfach weniger das Wording. Also mir ist es mittlerweile einfach scheißegal, ob es People of Color heißt oder ob die Pronomen eher sie sind oder was auch immer, weil ich glaube, dass die Haltung dahinter einfach viel wichtiger ist. Ich tue mir jetzt auch leichter, dieses Wording zu verwenden, ohne dass ich mich dabei unwohl fühle, einfach weil ich das Gefühl habe, durch diese Menschen jetzt ein Verständnis dann für entwickelt zu haben und weil mir diese Menschen es auch irgendwie aufgrund ihrer eigenen Geschichte so nachvollziehbar gemacht haben. Das hatte nicht sowas, keine Ahnung, elitäres, irgendwo jemand sagte, du musst das so machen, du musst das so machen, du musst das so machen, weil alles andere ist nicht richtig, sondern das war für mich einfach sehr nachvollziehbar.
1: Mir ist es auch total aufgefallen, wie sich unsere Zusammenarbeit, sage ich mal, und unsere Diskussionen auch verändert haben mit der Zeit. Am Anfang haben wir super viel über Kleinigkeiten diskutiert und auch einfach lange noch ausdiskutiert. Und es hat sich dann einfach mit der Zeit verändert. Ich finde, es zeigt auch, und das merke ich auch an mir immer wieder, diese Dinge brauchen Zeit. Das verstehen wir nicht von einem Tag auf den anderen zum Beispiel, was Selbstbezeichnungen wie People of Color für Menschen bedeuten oder für nicht-binäre Personen, was Pronomen bedeuten. Erstmal sind das Worte, fühlt sich das wie eine Anweisung an sozusagen und mit der Zeit, wenn man sich aber wirklich mit den Personen auseinandersetzt, mit den Geschichten, wie wir das jetzt über diese vielen Folgen gemeinsam gemacht haben, dann sickert das langsam ein und dann kann sich diese Haltung auch entwickeln und für mich hat sich einfach auch wieder gezeigt, wie wichtig Geschichten sind, wie wichtig es ist, diesen Menschen zuzuhören, da ist einfach keine Geschichte zu viel, jede Geschichte ist es für mich wert, erzählt zu werden.
0: Ja, dann würde ich sagen, bleibt doch eigentlich jetzt nur noch eine Sache übrig, die wir ja noch hier in diesem Podcast besprechen können. Und zwar, wir stellen ja am Ende jeder Folge unseren ProtagonistInnen die Fragen, also diese kleinen Fragen, wo sie relativ schnell antworten sollen. Und ja, jetzt würde ich sagen, lass uns doch gegenseitig diese Fragen stellen. Ready, Anarina? Okay, yes. Also gut, ich fange an. Also gut, liebe Anarina, was muss sich in Deutschland in Bezug auf Vielfalt verändern?
1: Ich würde sagen, wir brauchen mehr Empathie und Dialog.
0: Welche Verantwortung hat dabei jeder Einzelne?
1: Jeder Einzelne hat die Verantwortung, die eigene Verantwortung zu erkennen.
0: Wo bist du pessimistisch?
1: Pessimistisch bin ich in der Veränderung von großen Strukturen und Machtverhältnissen.
0: Wo läuft das Ganze schon ziemlich gut?
1: Gut läuft es, finde ich, in den jüngeren Generationen, aber auch wirklich in manchen Unternehmen, die coole Initiativen haben, in manchen Schulen, wo die Schulleitung aufgeweckt und wach ist. Also es gibt viele positive Beispiele, finde ich.
0: Und Vielfalt heißt für mich?
1: Vielfalt heißt für mich, Menschen ganzheitlich zu sehen und in all ihren Facetten zu respektieren. Also gut. Jetzt bist du dran, Lukas. Ja. Yeah. Also, was muss sich in Deutschland in Bezug auf Vielfalt verändern?
0: Ich glaube, dass wir lernen müssen, dass verschiedene Bubbles miteinander ins Gespräch kommen müssen.
1: Welche Verantwortung hat dabei jeder Einzelne?
0: Jeder Einzelne hat, glaube ich, dafür zu sorgen, ein Multiplikator, eine Multiplikatorin innerhalb dieser Bubble zu sein.
1: Wo bist du pessimistisch?
0: Wenn es um das Thema Stadt-Land-Gefälle geht, weil ich aufgrund meiner eigenen Erfahrung manchmal das Gefühl habe, dass wir über Themen reden, die in manchen Gegenden gefühlt keine Sau interessiert.
1: Wo läuft das Ganze schon ziemlich gut?
0: Das Ganze läuft ziemlich gut, wenn wir uns mal angucken, wie Vielfalt mittlerweile im Film dargestellt wird, wie Vielfalt in der Musik dargestellt wird und was es für neue Rollenvorbilder gibt, die jetzt weltberühmt sind und keine Sidekicks mehr sind.
1: Vielfalt heißt für mich?
0: Vielfalt heißt Vielfalt heißt für mich, zu akzeptieren, dass andere Leute anders sind als du und das nicht als Bedrohung wahrzunehmen.
1: Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da. Hört auch in die anderen Folgen rein. Empfehlt uns weiter. Damit helft ihr uns, dem Podcast, aber eben auch der Reichweite von den Personen, die in diesem Podcast selbst gesprochen haben und sich vorgestellt haben. Made in Vielfalt ist ein Projekt der Domberg Akademie Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Moderation und Skripte von mir, Annarina Chemnitz.
0: Und mir, Lukas Fleischmann. Redaktion, Ralf Fürschinger, Magdalena Falkenhahn, Claudia Frank. Technische Umsetzung und Produktion, Escucha, Kultur fürs Ohr.